0: Gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Geert van der Veer, initiator van Herenboeren.
1: coöperatieve voedselvoorziening die natuurgedreven is. Gedreven, hè? laat je drijven door de natuur. Hè? Laat je niet... Wij zijn aan het vechten tegen de natuur eigenlijk. Hè? Continu. Zijn... Dat, dat, dat is wat we aan het doen zijn. Of het nou een onkruid betreft of een plaag of whatever. Maar we zijn continu aan het kijken naar wat... wat, wat, wat... Ja, hoe kan ik er tegen vechten? En kunnen we niet met de natuur meewerken? Dat was eigenlijk uh, de belangrijkste vraag.
0: Het begon ruim tien jaar geleden in het hoofd van Geert van der Veer met een eenvoudig idee, een schets, een concept dat makkelijk uit te leggen is. 200 huishoudens vormen een coöperatie en leggen elk 2000 euro in. Daarmee kopen ze 20 hectare grond. En ze nemen een boer in dienst die hun groenten en fruit gaat verbouwen. Hij voorziet, die gewenst ook in de vleesproductie, dit alles gifvrij en circulair. En daarmee sla je een heleboel vliegen in één klap. Het voedsel is beter en lekkerder. De boer heeft bestaanszekerheid, krijgt meer geld voor zijn waar. De natuur vaart er wel bij. Zelf formuleren ze het zo. Herenboeren is natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Inmiddels is de 16e herenboerderij van start gegaan, loop in Boekel, onder voorzitterschap van Filomeen Duinensveld. En er zullen er nog veel meer volgen, want dat is de droom, of het ideaal. Heel Nederland op een andere manier van voedsel voorzien. En dat kan, volgens de oprichter. Ik heb met Geert van der Veer afgesproken in Boekel, op die nieuwe lood aan de stam van herenboeren, het regent stelen. Oké, okay, daar gaan we dan, Geert. Je hebt een prachtige oranje paraplu. Ja, Kijk, nou ben ik gewapend met goede schoenen.
1: Ja. Maar jij niet. Die staan bij mij thuis voor de keukendeur. Wat ben je nou voor boer? Ik moest bellend in mijn auto springen en toen heb ik ze gewoon echt vergeten. Dat overkomt me nooit. Maar nou natuurlijk vandaag net wel. Hè?
0: En je weet precies hoe het eruit ziet hier. Hè? Zeker,
1: het is niet de eerste keer dat ik hier kom. En de vorige keer was het net zo nat. <lacht> dus dat, uh... maar vind je het erg om even een stukje het land op te lopen? Nee, ik snap de consequenties van wat ik doe. Ja, nee. <lacht> dat gaan we gewoon doen. <lacht> dat gaan we gewoon doen. <lacht> nee, je ontloopt
0: je verantwoordelijkheid niet. Maar het is echt modderig en nat en vies. Nou ja, dan moet je maar even je schoenen <lacht> straks uh, afwassen. Landmeers, loop net open. Bezig open te gaan. We lopen. Kijk, daar liggen de velden klaar.
2: Hallo there. This is your ancestors. Jew's predecessor from the 21st century. When you emerged, repressing me, remember? That was us, the Homo economicus. Don't walk away. Please stay, please listen to what I have to say. I know I'm
0: out of Ik zag op Twitter dat jij hebt gehouden van het liedje
1: Your Ancestor van Nienke Laverman. Ja, zeker weet het. Ja, ik vind het zo... Ik krijg daar nog kippen van als je dat nu, als je nu, nu naar je vraagt. Omdat, ik, omdat het echt gaat over de verantwoordelijkheid die we vandaag zelf hebben. Richting de generaties na ons. Ja, dat ideeën? Dat, dat is wat mij, mij elke dag bezighoudt. Hè? Ja. Dus ik, ik, ik vraag me, mensen vragen mij waarom doe je wat je doet? Uh, en waarom stop je er zoveel tijd en energie uh, et cetera in? Maar goed, dan hoef ik s morgens alleen maar uh, aan de ontbijttafel mijn kinderen aan te kijken. En dan uh, ben ik gemotiveerd om de dag in te gaan.
0: Ja, maar uh, 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 Nienke zingt dan over de kinderen over honderd jaar, hè? Wij praten ja. Dus dat is nog verder weg en dat is heel moeilijk om je voor te stellen. Omdat uh, je,
1: maar dat le jij leeft met dat gevoel, dat ik, set. Uh, Ja, ik heb uh, uh, de zevende generatie na ons, is ongeveer waar ik uh, ja? me op end. Ik ja, heb... dat, maar dat kan, dat kan je ook. Dat is... nou, ik heb, ik heb in vorig jaar in september heb ik een brief geschreven aan die zevende generatie na ons. Ik heb die persoon Nick genoemd, mijn vader heet Nick. Uh, um, en ik heb echt geschreven van nou, wat, heb ik, wat zie ik vandaag en wat doet dat straks met je. En het enge is dat ik op enig moment tijdens het schrijven van die brief, vijf kantjes, uh, ergens een zin opneem, ben je er nog wel? Ja, toen dacht ik, wacht even, wat zijn we, dan, dan hebben wij toch wel echt een verantwoordelijkheid. Waar zijn we dan vandaag mee bezig met het geneuzel uh, als dit volgens mij de essentie is?
0: Ja, dat heeft twee kanten. Aan de ene kant is ook angst. Het is ook heel onheilspellend. Maar dan wil jij hier niet nou. bij je liggen of
1: zo? Nee, maar volgens mij geeft het, ik wil ik het zien vanuit de kans. Ik wil de kans toch alleen maar mooier worden? Dus veel slechter kan het misschien ook wel niet zijn. <lacht> nou. Nee maar, nou. <lacht> nee, maar ik bedoel waarom... Nee, maar ik vind, het, ik, nee, ik vind het goed om je te beseffen welke verantwoordelijkheid je hebt. En dat is iets anders dan angst. Ik bedoel, het besef dat je um, uh, invloed hebt op wat er na jou gebeurt. En dat zie je direct natuurlijk aan je eigen kinderen. Um, maar denk dan nog eens verder door. Hè? Nou, je kleinkinderen kunnen ons ook nog wel beseffen, maar daarna. En daar hebben we nu vandaag de dag gewoon invloed op. En dat voelt voor mij niet als angst, dat voelt voor mij als een verantwoordelijkheid. Ja. Um, en nou, iemand anders die zei laat, weet je, wat we nodig hebben is hoop, humor en handelingsperspectief. Nou ja, laten we het dan ook een beetje leuk houden richting die toekomst. <laughs> toch? Ja, daar heb je geen last van volgens mij.
0: Daar heb je genoeg van. Nee, het geeft energie toch? Ja. Dat is mooi. Ja. Nou, ik denk ook als je het hebt over als je de, de belang van verantwoordelijkheid. Benadrukt, dan is dat misschien wel het beste antwoord op de gevoelens van angst die er leven. Want er zijn genoeg jonge mensen, ik
1: weet hoe oud jouw kinderen zijn... die echt bang zijn voor hun toekomst. Ja, nou ja maar als je kijkt wat er vandaag de dag allemaal op ze afkomst... dan ja, snap precies. ik dat ook wel. Ja. Dan snap ik dat heel goed. En dan denk ik van, ja, weet je, ik ben nu nog in staat... Ik ben 46, ik ben nu nog in staat om een niks aantal jaren daar stevig iets aan te doen... en daarna moet ik iets aan ze overdragen wat zij af moeten maken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat heel lastig is. Maar laten we dan met elkaar eromheen gaan staan om dat probleem... He, om dat grote monster wat we dan zien. Dan laten we zeggen, nou, we gaan er gewoon in. En we gaan het doen. En wat we nu om ons heen zien, vind ik vaak, is het ontwijken van dat monster. Maar ik vind dat je er gewoon naartoe moet.
0: Ja, het kan ook. En het kan ook. En misschien is dat wel waardoor dat monster
1: kleiner wordt. Als je stappen zet, kleine stappen zet. Ja, nou, dat denk ik. Ik denk dat elke stap er één is. En dat we niet moeten verzanden in het bedenken van de eerste stap. Want dan blijven we om de tafel rondom een pot koffie hangen. Wat prima is. Maar laten we gewoon eens met de handen in de, in de grond gaan stoppen. Laten we gewoon eens iets gaan doen. En dan is elke stap er één gaan reizen. Je ziet het hier om je heen, hè? Ja, hier wordt gereisd, hè? Mooi, hè? Ja, het, land, grond... het land ligt klaar, geloof ja, ik. Ja, je, je, kan van alles, uh, je, je staat al van alles in de grond en er kan ook veel meer in, hè? Dus dat, uh, we gaan beginnen. Ja. Supermooi, toch? What we went
2: through, what we really meant to do. That the intention wasn't evil on our side. It might shed a different light on how you think of us, your ancestors. So you may learn from us because... ...to not get lost in the future. You must know the past, right? So here I am. This is your ancestor speak. Your jij, bent heel...
0: van... jij bent ook begonnen een keer. Ja. Van huis uit boomkweker. Maar jij was de eerste herenboer in Bokstol.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik ben de eerste geweest die daar een aantal A4'tjes aan gespendeerd heeft. Ja. Uh, in 2012. Uh, dus toen, uh, toen, toen schreef ik alle uitdagingen die ik zag in de sector onder elkaar. En toen dacht ik, is er iets te bedenken wat aan deze uitdagingen tegemoet komt? Zonder daarbij te bedenken en te willen dat dit het grote alternatief wordt. Maar gewoon een alternatief zou kunnen zijn.
0: Wij staan nu op de zestiende. Dus, dus. in tien jaar zijn er zestien opengegaan. Dus het inspireert. Ja. Uh, het begint met een hele kleine stap. één stap, jouw ja. eigen stap. Je hebt nog een groter ideaal.
2: Ja.
0: Als je 700.000 hectare besteekt aan die andere manier van voedselvoorziening, dan
1: heb je het rond. Dan kan je, alle Nederlanders kan je dan voeden op een andere manier. Dan worden ze op een andere manier bij hun voedselproductie betrokken. En die demonstrering moet ik toch aanbrengen. Want ja. tot op heden zijn wij ook in, op de herenboerderij nog niet in staat... om volledig circulair te werken. Dus dat betekent toch dat wij ook nog voer bijvoorbeeld voor de dieren als ze er zijn... ook van buiten de boerderij betrekken. Dus die ja. oppervlakte kon wel eens wat groter zijn. Maar wat ik heel erg belangrijk vind... is dat we alle mensen betrekken bij hun voedselproductie. We zeggen vaak van je moet dichter bij je eten betrokken zijn. Ik ga één stap verder bij de productie van je eten. En dat wil niet zeggen dat iedereen met zijn handen in de grond gaat moeten. Dat, dat is ook een utopie. Maar nou ja, ik ken, nou, mag ik een mooie anekdote ja, vertellen ja, ja. Waardoor dat, wat, die dat een beetje illustreert. We hadden een x-aantal jaren geleden 40 graden buiten. Dat kun je vast wel herinneren. En toen stonden de mensen op een van onze boerderijen die stonden te schoffelen in de rode kool. Want die, die gingen ze oogsten natuurlijk. Die moest verzorgd worden. En wat er gebeurde was door de UV en de hoge temperatuur verbrandde die rode kool. Nou, punt. Twee jaar geleden komt er iemand naar mij toe en die zegt, ik heb een andere baan. Ik zei nou, gefeliciteerd. Ik wist helemaal niet wie het was, maar die kwam dat aan mij vertellen. Hij zei, dat heb jij gedaan. En toen zei ik, hoezo dan? Hij zei, nou, ik was een van die mensen die in die rode kool aan het schoffelen was. En bij ons thuis heeft dat op de keukentafel een gesprek opgeleverd. Een gesprek over afhankelijkheid van het klimaat. Daar kwam biodiversiteit overheen. We hebben vervolgens een gesprek gehad over de verpakkingsindustrie. Want zeven doosjes door voordat ik bij mijn product ben. Um, nou ja, dat kwam uiteindelijk... De conclusie was natuurlijk, waar zijn we nou helemaal mee bezig? En waar ben ik nu helemaal mee bezig? En nu heeft hij een andere baan in plaats van... dat hij bij een of andere grote commerciële Amerikaan werkt. Zit hij nou in de zorg, geloof ik? Hè? Even dat wat hij mij vertelde. En ik van nou weet je, het besef dat je met je handen in, je grond, in de grond zit... en daarmee bij je voedselproductie heel dichtbij komt... Hè? dan verbind je opnieuw met, met de bodem en met de natuur... En het
0: gevolg is dat je ook met alle andere aspecten van het bestaan... en van de gemeenschap gaat verbinden.
1: Dat is, dat is wat, wat ik, waar ik echt heel erg in geloof. Ja.
0: Ik, ik kom op het sociale nog wel even terug. Hè? De sociale verbinding, want dat is een van de drie pijlers. Naast de economie en de natuur. Um, maar er is dus een kleine stap en het grote ideaal. We staan ergens halverwege. Ben je nou eigenlijk tevreden
1: over zoals het gaat? Ben je nou... Vind je het een succes of... Uh, uh, relativeer je dat? Ik zucht een beetje, omdat ik ja. uh, daar heel hard over na moet denken. Eh? Mensen zeggen altijd, god, wat staat er toch achter je? Maar achter je is dus dat wat we allemaal samen gebouwd hebben. Hè? Dus dat, dat wil ik eerst even gezegd hebben. Dat is niet Geert, maar dat is iedereen die daar aan meedoet. Als je achterom kijkt, dan staat er heel wat. Als je bedenkt dat 350 boerderijen ongeveer 1% is... van wat ik denk dat er moet gaan gebeuren... en we hebben er nu 16... Ja, dan ligt er nog een enorme opgave voor ons... Maar goed, het is wel zo dat toen we dit opschreven in 2012... Dan dacht ik dacht van, ja goed, dat zullen er wel meer worden. Maar dat inmiddels de vijftigste boerderij in beeld is, hè, want zover zijn we. Ja, dat had ik niet gedacht dat dat in tien jaar zo zou lukken. Maar, uh, dus ja, wel blij met wat er achter ons ligt. En het feit ook dat we nu, omdat er zoveel huishoudens meedoen... Hè, we zitten ook 13,500 uh, en deelnemers. dan krijg je ook wel stem. En dat, dat vind ik wel fijn. Je kunt nu je mengen in het debat uh, met een achterban... Uh, dus, dus er, er staat heel veel, maar er ligt ook nog heel veel voor ons.
0: dat nou, begrijp ik. Maar je gelooft wel in de realiteit van die utopie. Ja, dat is een paradox trouwens. <laughs> nee, maar je kan ook zeggen van ja, ach, het is een mooi ideaal. Maar zolang we hier maar uh, op kleine schaal goed bezig zijn. Maar het is, het is, het is reëel. Want het zijn ook, we maken, sommige mensen, ik, ik heb met Imke de Boer gesproken... Ja. dat zijn mensen die plannen maken voor heel Nederland... Ja. En daar kun
1: je al lacherig over doen, van ah, onhaalbaar. Maar dat is het voor jou toch ook niet, denk dat is ik? zeker van niet. Nee, weet je, ik neem dit, ik neem dit heel serieus. Ja. Eh? Omdat ik ook denk... Uh, nee, nee, ik, ik vind dat het anders moet. Ik weet ook niet hoe. Uh, maar ik zei net al, je kunt rondom een pot koffie aan de tafel blijven zitten... en blijven praten over ho hoe je denkt dat het zou gaan moeten. Maar je kunt ook gaan reizen. En dat is wat wij zijn gaan doen. En ik vind... Het heb... een reis als in ontwikkeling en een avontuur, en niet weten wat er morgen misschien weer ja. voor. En, en ook niet weten of dit model wat wij gebouwd hebben het juiste model is. Maar ik weet wel dat we elke dag leren. En elke dag fouten maken ook. Hè? En ik denk dat fouten maken heel erg belangrijk is in een tijd die zo onzeker is. Want dan kun je namelijk opstaan en opnieuw beginnen. Daar leer je van. Zeg, Geert van der Sveer, hoe kan jij dat?
0: maken nee maar, <laughs> nee maar snap je dat is ja. dat is zo dit is een voortreffelijk uh,
1: adachium ja. bent er helemaal mee eens ja. maar uh, potverdorie wat is dat moeilijk nou ja, we zijn zo niet opgegroeid, denk ja. ik. Hè? Ik bedoel, onze maatschappij... Afgeleerd. Zo, ja, precies. Ja. Hè? Ja. Ik denk dat je... Sterker nog, uh, je leert op school al met een rode pen... Dat, dat, rode pen, hè? dat het niet goed is om een fout te maken. Ja. Maar waarom staat er met een groene pen niet bij wat je beter kunt doen? Ja. Hè? Of wat je geleerd hebt? <laughs> hè? Dus dat, ik vind het heel bijzonder dat we dat op die manier benaderen. En uh, nou, weet je, wat, wat ook wel speelt is dat je denk ik gruwelijk eigenwijs moet zijn. En uh, nou, daar ben ik wel een beetje. Uh, ik denk wel... Dat fouten maken echt super belangrijk is. Daar leer je van. En dat vind ik, ik vind het ook leuk. Weet je, als je eenmaal de ene, ik vond het misschien wel interessant. Maar toen ben ik in 2012 begonnen aan de eerste herenboerderij, of althans toen nu op papier stond. Dus die van Bokstel, hè? Ja, die, die je eigen herenboerderij. Ja, precies. Toen, toen, toen zeiden we op enig moment. Uh, toen, toen had ik hem bedacht. En toen staat er op papier natuurlijk dat je 200 huishoudens moet gaan ophalen. Toen dacht ik, ja, leuk bedacht, heer, Maar ga je dat nou zelf doen? He? Gaat dit nou horen? Dus toen heb ik hem een tijdje in de ijskast gehouden... Uh, totdat ik hem echt letterlijk in een groep vrienden besprak. We, zaten, we waren letterlijk op vakantie met elkaar in de, in de caravan, zaten we te praten. Toen kwam het ter sprake. Toen heb ik uitgelegd wat het was. Nou, uiteindelijk zijn de jongens die, uh, die daarbij zaten... die kwamen uh, naar mij toe een paar dagen later en die zeiden... Geert, als jij zorgt dat die technisch blijft kloppen... gaan wij die twee huishoudens ophalen. Ah. Zo is het begonnen. Maar dan ligt er ineens een vraag. Als jij zorgt dat hij technisch blijft kloppen... Terwijl hij eigenlijk, hij was er nog niet. Dus het enige wat we konden doen, ik, wat ik gedaan heb, zijn aannames... met een heleboel andere mensen, hè? en ook, ook doorgerekend, et cetera. Maar hij was er niet. Dus het enige wat ik heb kunnen uitstralen was... oké, okay, prima, dan moet ik er ook voor gaan staan. Ik weet hoe het moet. Maar ik weet niet hoe het moet. Ik weet helemaal niet hoe het moet. Maar als ik toen was begonnen met we gaan reizen en we gaan 2000 euro van u vragen. Ja, en we zien wel of... Had er niemand meegedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. En ik en zie, u, ook een beetje dus. Nou ja, nee. Ik was wel dusdanig overtuigd van onze ja, voorbereiding. Okay. Dat ik denk, dit moet hem echt gewoon gaan worden. Uh. Dit kan. Hè? Maar je ziet wel dat wat we nu, nu we groot genoeg zijn en we ook onderweg zijn. En we die 16 boerderijen hebben. Weet je, ik ben blij dat we nu de kanteling maken naar, hé, hey, ik weet het niet hè. Ik weet het ook niet. Ja, ja. En ik weet ook niet of dit het model voor de toekomst is. Ja. En dat biedt ruimte
0: voor echt weer andere en nieuwe wegen, ja,
1: En dan kun je gaan reizen zeker. Want dan ga je dus zeggen van oké, okay, ik heb een basis. We hebben veel, veel huishoudens die hier aan meedoen. We hebben grond. We hebben de manier waarop we een aantal jaren nu bewijzen... dat je er lekker van kunt eten. Maar we zijn er niet. Ik zei net al, we zijn ook nog niet circulair. En hoe werkt dat dan? Hoe gaan we daar naartoe? Wat hebben we nodig? super interessante vragen. Maar wel vrij al, hè, denk ik. Zeker, dat in ieder geval. Ja. Ligt het land er goed bij, van uh, het landmeers Het is nat, hè. <laughs> dat we volgens mij wel, hè. Volgens mij hebben ze hier ook, dat vind ik mooi, hoor. Op eh, bijna al onze boerderijen hebben we keien van boeren die, bij ons die, die met ons werken. Ja, dat zijn echt helden. Hè? En die weten echt wat ze doen. En uh, ja, daar draait het volgens mij ook heel erg om. Dus, uh, nee, het, het, natuurlijk is fantastisch. het fantastisch. Er is inmiddels wel water genoeg gevallen. Ja, want dit is een, een, een boer die de overstap heeft gemaakt.
0: Hè? Dat, nou ja, het concept is natuurlijk duidelijk. Dat je 200, eigenlijk 200 huishoudens nemen één boer in dienst. Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Nou, niet één. Uh, we merken okay. dat het uh, gemiddeld is het iets meer op een boerderij. Wel. Ja, aanvankelijk hebben we dat wel zo doorgerekend, Maar dan hoort daar ook de mechanisatie bij die uh, je ja. dan, dan aanschaft. Als je nu terugkijkt in de praktijk, hè, want dat zijn dus dingen die je leert onderweg, dan zien we dat, het, dat we iets meer dan, uh, dan één boer nodig hebben. Hè. Er zijn maar één ja, tot ja. twee mensen nodig op een boerderij. Ja. Uh, maar uh, nou, in principe blijft het, het concept blijft hetzelfde. Dus ja. uh, de, de mensen die inleggen, die, uh, nemen die mensen in nooddienst. Ja. En die, uh, die zorgen voor het eten.
0: Zullen wij vindt het erg om even binnen ik zie de voorzitter hier totaal we... vernikkelen. Ja, die past ja, niet. Ja, die man. staat namelijk in de regen ik ben niet onder de paraplu. <laughs> Zullen we naar ja. binnen zitten. Ja, we Oké. Okay. Ja, Weet dan. je wat ik denk dat het, dat, het, dat het misschien ook wel een van de geheimen is omdat het, het concept
1: zo simpel is in wezen. Ik denk dat dat hè? Ja. Nou, zeker. Toen we op enig moment uh, toen ik opschreef op enig moment: "Hey, 20 hectare, 2000 euro, 200 mensen of 200 huishouders." Toen werd die heel eenvoudig. Dat bedoel ik. Ja, dat kun je allemaal begrijpen. En, 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 en denk je, hé, is het zo eenvoudig? Ja, nou ja, goed uiteindelijk zit denk ik schoonheid vaak in de eenvoud. Terwijl de praktijk veel complexer is ja. natuurlijk. Maar, maar die het, komt maar... later wel. Ja, die, die ontdekken we nu pas. <laughs> ja. en, en, en jij was boomkweker. Hebt dus
0: ergens een keer. Gedacht, het moet anders. Het roer moet om. Is dat, is dat met iets begonnen? Met
1: een ervaring of een inzicht of een gebeurtenis? Nou ja, daar zit er wel, daar zit een iets langer verhaal aan vast. Ja. Ik, um, uh, doordat ik op de boomkwekerij overigens van vrienden, dus daar van kennissen, uh, ben ik zo'n uh, uh, dus beetje heel mijn jeugd daar rondgelopen. Um, alleen wat ik, wat ik dacht te gaan studeren, uh, was biologie of ecologie. Ja. Um, op de universiteit, want dat was voor mij haalbaar. Um, maar toen ik daar ging kijken pas dat instituut toch niet helemaal bij mij.
0: Nee, je was de eigen wijze. Het,
1: het moest praktischer voor, me, voor oh. mijn gevoel. Okay, ja. Dus wat ik gedaan heb, ik ben uiteindelijk op de has in Den Bosch terecht terechtgekomen. Maar ik heb wel altijd met, met eh, biologen ogen gekeken naar wat me aangeboden werd. Nou, en daar leerde ik onder andere ook hoe je eh, efficiënt voedsel produceert. Toen dus ben ik vragen gaan stellen. Ik ga even het pot op Hé, zo. Precies. Hoppakee. We zijn droog. We zijn weer droog. Hoppakee. We lopen nog binnen. Maar toen ben ik vragen gaan stellen op het gebied van, nou ja, eigenlijk was de kernvraag, als ik er nu op terugkijk, waarom leer ik het landschap aanpassen aan mijn bedrijf en niet andersom. En dus ik heb altijd wel een beetje met biologen ogen gekeken. Ik ben daarna bij, de, bij LTO terechtgekomen. Uh, Notabene. Ja, nou, dat was voor mij een logische stap op dat moment bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, in Limburg dus. Ja. En daar maakten we raamplannen. En raamplannen, daar was voor nodig dat je onderzoek deed naar de continuïteit van de bedrijven die aangesloten waren bij de LATB. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen we daarmee bezig waren... Goh, um, hoe ga ik op het industrieterrein vertellen... dat we 3 miljoen investeren om een agrarisch bedrijf te hebben... met een rendement van uh, een half procent. Ja. Ja, dus, er zit veel meer achter het boer zijn dan geld. Hè? Dan on de ondernemer uh, op het industrieterrein zit daar, denk ik op een andere manier in. Die zou dat risico niet nemen, denk ik. Dus die wil of life is heel dus erg klopt iets helemaal niet aan maar dat economisch land. gezien dacht ik, ja, hoe gaan we dit volhouden... Hè, als die grondprijs blijft stijgen? Wat doen we dan met bedrijfsovernames? En wat doen we met nieuwe boeren die de markt op willen? Die van de zijkant komen, hè? Die, die, die inkomen stromen. Dus toen dacht ik, wacht even. Ik heb de planet op de has gezien. De profit. Die zag ik op een gegeven moment bij, bij LTO. En toen zijn we tien jaar bezig geweest om eh, als zelfstandig hebben uh, een bedrijf opgezet om naar korte ketens te gaan kijken. Lukt het om een stukje meer van de euro die we gemiddeld uitgeven aan ons eten... ...bij de boer te laten landen? En daar heb ik tien jaar lang aan gewerkt. En toen, na tien jaar heb je zo'n moment dat je evolueert, hè? ga je terugkijken. Uh, ik geloof dat we 17 mensen in dienst hadden op dat moment. En toen dacht ik, ik ben Brabander. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb rood-wit geblokte doekjes met een touwtje om een potje jam geknoopt. En dat zijn dan streekproducten. Maar in het systeem heeft dat helemaal niks gedaan. Een daar... schokkend inzicht eigenlijk. Ja, ja, voor mij was dat op dat moment... Wat, 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 ja, wat hebben we nou bereikt in die tijd? Wat we ook deden was heel veel streekvers en streekfestivals organiseren. En dan nodigen we dus heel veel mensen uit op een mooi landgoed. En dan stonden daar 200 kraampjes van boeren. En dan gingen we met 20.000 mensen op een dag... Kassa bezoekers die dan naar zo'n festival kwamen... deden we onderzoek naar wat weet je van je eten. En de standaardvraag was een beetje... weet je hoe je spruitje groeit? Nou, dan dat is bijzonder, hè? Ik ga het jou niet vragen, hoef je geen antwoord op te geven. Maar <lacht> doen we niet. <lacht> nee, daarom, hè? Ongeveer 90% van de mensen ja, weet niet echt. hoe een spruitje groeit. En dat is dus ook weer de afstand tot je eten. En toen had ik, na tien jaar dus keek ik terug, ik heb eigenlijk in het systeem niks veranderd. Ja. Maar ook de, de maatschappelijke inbedding was voor mij een conclusie. Dus toen had ik people, profit en planet. En toen dacht ik, hmm, nou begint het bij mij in mijn buik iets te knagen. Hoe lang gaan we dit nog volhouden met elkaar? En toen heb ik alles van de hand gedaan wat we op dat moment hadden. Uh, moest ook wel, want er kwam wat naweeën van de crisis van 2008. Yeah. Hè, dus Never waste ik, a good crisis. Dat bedoel ik. Uh, maar toen, nou, toen heb ik wel gedacht, nou, wat kan ik nu doen? En toen ben ik stil gaan zitten. En na gaan denken. En toen heb ik een heleboel uitdagingen onder elkaar gezet. Ik roep altijd, het waren er 46. Het waren er volgens mij ook 46. <laughs> maar ik moet het lijstje nog eens opsnorren. En toen dacht ik, is er iets te bedenken wat een antwoord geeft op die 46 uitdagingen? En daar zit ook de afhankelijkheid van vreemd vermogen in. Hè? Dus de bank of uh, uh, de manier waarop we met Brusselse uh, geld uh, omgaan. Maar ook natuurlijk de thema's die nu heel manifest zijn. Hè? Klimaat, stikstof, alles, alles wat alles. erbij hoort. Alles wat je kon ja, ja precies, stond daar onder elkaar. En toen dacht ik... mensen, merkt natuurlijk dat je niet uh, gek, <laughs> gek van moedeloosheid. Nou ja, in eerste instantie word je dat ook. Hè? Maar, dan, maar toen dacht ik wel van nou... Um, volgens mij was de eerste titel boven het blaadje knelpunten. En daar heb ik uitgegumd. Toen heb ik er uitdagingen van gemaakt. Letterlijk. Hè? Ja, letterlijk gedaan. Letterlijk gewoon, ja, goed, nee, niet, niet gegumd. Zo letterlijk maar Lang leven, lang ik leven kon, de gum. Ik had wel een computer, dus ik kon hem <laughs> ja. wel deleten. Je nee, ziet ook een gum. Ja, precies. Dus, het, het, volgens mij je het tekentje nog steeds een gum hè, op de computer. Ja, dus dat heb ik toen uitgedaan. En toen, vervangen door uitdagingen. En toen dacht ik, ach, ja, nou kunnen we. We hebben iets te doen. Dat leuk.
2: Dat ja. is een beetje. Of course, I do regret that we've polluted ourselves out of existence, created an unbridgeable distance from all other forms of life until life finally left us. Exit Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail.
0: Behagelijk binnen in wat lijkt op een soort kantine. We krijgen koffie van de voorzitter van Herenboeren Landmeerseloop, Philomeen Duinensveld. En ik maak van de gelegenheid gebruik om haar ook even te vragen naar haar ervaringen. Ze is inmiddels al een jaar of twee bezig met de organisatie. De coöperatie is net van start gegaan. In een deel van de schuur is een groep vrijwilligers hard in de weer met bezems. De ruimte moet stofvrij. Wij staan in de deuropening met uitzicht op de akkers hier verzorgd bij liggen.
3: We zijn net begonnen. Ja, op 1 april hebben we onze officiële opening gehad. En, uh, het is nu eind april en heel veel planten staan al in de grond. Ja. Die staan al te groeien en uh, binnenkort onze eerste uitgifte.
0: Ja. Er wordt hard gewerkt. Wat ga je doen vandaag?
3: Nou, we waren van plan om aardappels te poten en uh, lekker te wieden. Maar het regent zo hard dat we een andere klus hebben bedacht. We hebben vanmorgen een, uh, ja, toegang gekregen tot, tot onze uitgifteruimte. Ja. En die zijn we nu aan het schoonmaken en daarna gaan we hem uh, inrichten.
0: Ja, Oké, okay. dus dan maar toch binnen.
3: Dan maar binnen, ja. ja.
0: Nou ja, het is ook wel echt zeikend nat en modderig. De plassen water, stromen water. Maar goed, het is ook goed voor het land. Jij bent 2,5 jaar bezig. Hoe is dat geweest voor jou?
3: Heel leerzaam vooral, ja. ja. Het begon uh, vanuit uh, ja, de intentie om te weten waar mijn eten vandaan komt. Hè. Dat sloot heel mooi aan bij het gedachtegoed van, uh, van de herenboeren. En uh, toen werd ik zomaar voorzitter, omdat niemand anders dat wilde. En... Omdat jij een soort
0: wereldverbeteraar bent.
3: Wellicht, wellicht. Ja. En uh, nu ben ik 2,5 jaar verder en heb ik gewoon heel veel geleerd... op het gebied van ja, hoe je een organisatie... Uh, moet starten, ja. hoe je een, een, een bedrijf moet runnen. Of starten.
0: Ja, nou ja, toe maar dat doe je er dan even in, in je vrije tijd bij of zo?
3: Ja, ik, nou ja, ik werk ook ja, <laughs> vier oh, dagen oh, in de week. Ik ja. ben ook moeder, ik heb ook een studie die ik uh, doe. En, maar kan uh, dat dus? Blijkbaar, ja. Blijkbaar.
0: Ik heb daar veel bewondering voor. Wat, wat, wat is nou wat je het meest leert van het hele proces? Want, je, want er staat nog: Ja, je, de aardappels moeten nog gepoot worden.
3: De aardappels moeten gepoot worden. Ja, dat was heel mooi eigenlijk. Uh, vorige week kwam er weer uh, oude gedachten naar boven. Ik ben boerendochter, dus uh, ik kom van een akkerbouwbedrijf. En ik herinner me ineens weer hoe, de, hoe wij onze aardappels gingen poten vroeger. Dus dat komt echt weer boven. En dat vind ik heel mooi. Dat die oude uh, gedachtegoeden die ook nog in mijn leven, dat die gewoon weer lekker actueel worden. En wat ik er. Ik leer dus ja, ik leer elke dag, maar wat ik het meest leer is het omgaan met de, met de ambtelijke molen. Met de regering, met, of, ja, met de regels die er zijn, de wetgeving, vergunningen aanvragen, het, het landpachten. Al die regels die er omheen zitten, die, uh, daar leer ik heel veel van.
0: Dat ja, klinkt helemaal niet leuk natuurlijk.
3: Nee, natuurlijk niet. Ik wil gewoon het liefste lekker trekken rijden. Ja. <laughs> lekker trekken rijden, bolen, lekker bezig. Je moet die
0: molen in. Maar... Ja,
3: en uh, omdat we met een groep zijn, iemand moet ook de... de, 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 de het de kracht hebben en uh, zin hebben om, om dit te trekken. Ja. En dan doe je dat met een bestuur uh, waarbij je gewoon besluit om, om ja, het organisatorisch op te pakken. Okay. Ja.
0: Nou, je bent boerendochter. Is dit een soort thuiskomen?
3: Dit is thuiskomen, absoluut. Ben je ja. nou ook gelukkig? Uh, ja, ik ben echt gelukkig. En uh, dan heb ik nog geen, helemaal geen groenten van het land gehad, maar ik, ik word hier echt gelukkig van. Ja. Gefeliciteerd. Dank je.
2: Yes it was, and it failed, it couldn't last, I do agree, but in the middle of the hustle you cannot really see. So here I am, this is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. to ask for... The
0: theory of change bestaat uit drie pijlers, De natuurgedreven sociaal verbonden en economisch gedragen. Zo simpel is het. Dat is ook weer buitengewoon elegant. Dus dat is zo mooi om het zo te formuleren. Maar je kunt het ook onthouden. Het is ja. helder. En, en ik denk dat het leuk is om, om, om die drie langs te lopen. Want dan krijg je een heel goed beeld.
2: Ja.
0: Um, natuurgedreven. Want je, wat je laat zien met herenboeren... is dat je uitstekend uh, boer kunt zijn... in combinatie met natuurbeheer.
1: Ja, precies. Um, uh... Wat heel belangrijk is, is dat de natuur ons miljarden eh, ken, jaren kennis kan geven. Die ontwikkeling die bestaat natuurlijk al heel lang. En eh, ik vroeg me op enig moment af: ik had op school geleerd dat we eh, drijfmest in het voorjaar eh, gingen uitrijden. En ik zat naar een bos te kijken, letterlijk. En eh, we hebben natuurlijk op die boomkweek regenzag maar in de herfst vallen de blaadjes naar beneden. En die blaadjes worden die, die in, 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 in de circulariteit gebracht natuurlijk, van het nutriënten. Dan dacht ik, wacht even, als de natuur ons in het najaar vertelt dat je dan goed voor de bodem moet zorgen... waarom, waarom hebben we in de wet, wet, in de wet vastgelegd dat wij pas in het voorjaar dan met nutriënten de bodem gaan? En als dat gaat via composteren, wat het blaadje doet in het bos, waarom leer ik... Nou ja, weet je, dat waren vragen die ik me begon te stellen. Kunnen we niet een techniek afleiden voor ons voedselproductie uit wat de natuur ons vertelt? Ja. En daar kwam maar een gedreven, hè, laat je drijven door de natuur... Hè. Wij zijn aan het vechten tegen de natuur eigenlijk. Hè? Continu. Zijn, dat, dat is wat we aan het doen zijn. Of het nou onkruid betreft of een plaag of whatever. Maar we zijn continu aan het kijken naar. Wat, 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 ja, hoe kan ik er tegen vechten? Ja. En kunnen we niet met de natuur meewerken? Dat was eigenlijk de uh, belangrijkste vraag die daarin. Uh... En,
0: en dat voer je door bij de bedrijfsvoering van de Herenboeren?
1: Nou, ja, wat we hebben, ja, ja hè? Dus maar wat we gedaan hebben is gezegd: van goed, de boer blijft. ...daarin als bedrijfsleider hier op die bedrijven leidend in de stappen die die kan zetten. We hebben dat vertaald naar wij willen toewerken naar input nul. Als je geen inputs hebt, een input kan voer zijn of dat kan ook energie zijn of water. Dat kun je als input voor jouw bedrijf ja. nodig hebben. Maar wat nou als we een stip op de horizon durven zetten die input nul heet? Er komt gewoon niks meer in. Ik zou niet weten hoe technisch moet, dat is me nou gevraagd. Maar die stip op de horizon die hebben we wel gezet.
0: En dat is het, het idee van het circulariteit. En dan wordt
1: alles circulair. En lukt dat op bedrijfsniveau? Dat is eigenlijk wat we ons, ons vragen. En we hebben afgesproken dat we vertrekken vanaf, het, uh, vanaf de bedrijfsvoering... zoals ook de biologische landbouw die heeft. Dus dat is de, voor ons een ondergrens. En we werken toe naar, naar die input nul.
0: Maar je zei net, jullie zijn het nog niet. Dus, hè, dat is ook een ideaal. Waarom is dat zo moeilijk
1: om te realiseren?
0: Um, ja, alsof ik het weet. Alsof ik het. Stuurman aan de kant.
1: Nou ja, nee, maar die vraag is wel terecht. Hè? Want ik bedoel, als het makkelijk was, dan zouden we het ja. denk ik al gedaan hebben. Hè? Dus, en waarom is het, dan nog? is het er dan nog niet? Nou, omdat het denk ik vreselijk complex in elkaar zit. En wij de neiging hebben, denk ik, als mensen, om uh, alles zo eenvoudig mogelijk te willen benaderen. En dan. Um, nou, dan ga je dingen ook uitsluiten en aan de kant zetten. Want dat doet er even niet toe, want anders kan ik het niet meten, bijvoorbeeld. Even de wetenschap doet dat ook. Hè? We vereenvoudigen alles tot een simpele vraag... die je kan beantwoorden en kan onderzoeken. Maar de context daaromheen, die blijft, die blijft er en die blijft belangrijk. En ik denk dat het omarmen van die complexiteit... De reden, dat we dat niet doen en dat dat de reden is waarom het zo ontzettend lastig is. Ik bedoel, het heeft ook met hele praktische dingen te maken. Hè? Als wij naar het toilet gaan, dan spoelen we onze, onze nutriënten eigenlijk rechtstreeks weg... Ja. Maar wie durft er nadenken over het feit... dat we onze groente groeien op onze eigen ontlasting? Ja. Maar zo complex zit het wel in elkaar.
0: En dat is dan... Daar heb je dan ook een soort moed voor nodig... om dat soort dingen, eh, voor, voor, eigenlijk voor, je ja, eigen veroordelen te doorbreken. Die zitten voortdurend in de weg, is dat zo?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, je wordt opgevoed, we hadden het net ook al even over... Ja. Hè, die rode pen en die groene... Die, we hebben met elkaar een cultuur gecreëerd... Uh, die in mijn beleving ver... Nou, wat volgens mij het grootste probleem is dat we heel veel van de natuur af zijn komen staan. Dat het, dat het, dat het allemaal maar vanzelfsprekend is, dat het er is. en Dat, het, dat er bijvoorbeeld een supermarkt vol met eten ligt, vinden we vanzelfsprekend. Dat we met z'n allen kunnen consumeren wat we vandaag consumeren. En dan bedoel ik niet alleen eten, maar ook gewoon ons energieverbruik en alles wat we doen. Het is er allemaal maar. En we zijn zo ver van, van die natuur af komen staan, dat, we, dat dat denk ik wel het grootste probleem is. De grootste uitdaging is om dat te herstellen.
0: En, en als, je het, als het je lukt, maar misschien ook nu al, hè, zover als jullie zijn met die 16 herenboeren, dan komt dat ook de natuur ten goede. Dan zie je, ik, ik heb het nu niet, niet echt kunnen zien natuurlijk hier, maar misschien is dat te concreet, maar dan los
1: je de problemen van stikstof op, et cetera, et cetera. Nou, je kunt daar aan bijdragen. Hè? Ik, ik, blijf, uh, uh, ik probeer er in, in super bescheiden te blijven. Even als voorbeeld. Uh, Best, best, dat heet dan best professional judgment. Dus als een, een professional beoordeelt of je het goed doet, dan zal hij zeggen ja. Maar um, wij kwamen um, erachter dat om de stikstofuitstoot van de kipcaravans die wij op de bedrijven hebben... dat zijn van die verplaatsbare karren waar die kippen uh, uh, in verblijven... om daar de stikstofuitstoot van te meten, kost vier ton... Om te meten. Om te meten. Dan weten we zelf waar we aan toe zijn. Dus hoe, wie ben ik, wie ben ik hè, om nu te roepen van we zijn beter? Want ik kan dat niet aantonen. Hè. En, en we moeten in, deze, uh, in het publieke debat van vandaag... wel harde cijfers hebben, willen we gehoord worden. Maar wie, hoe kom ik aan vier ton? Dus het systeem... Dan komt er weer een systeemvraag achter. Hè. Uh, hoe wordt onderzoek in Nederland gefinancierd? En uh, moeten we dan ook niet wat geld gaan stoppen in, uh, in dit soort concepten? Dus het is, ik ben wel vrij bescheiden, maar... Uh, 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 ik ah. zie wel natuurlijk wel... het is niet voor niks dat we dit zo opgezet hebben.
0: Nou, je mag toch ook je intuïtie laten spreken? Of, ja, of je, 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 ja, je... Ja, wat is het?
1: Gewoon je ervaring? Ja, nee. voor, mij, voor mij zou dat lijn één zijn. Weet je? Ik bedoel, het is niet zo dat wat we niet meten... dat dat niet bestaat. Nee, dat ik. Hè? En dat wat we niet kunnen meten, dat dat er niet is. Dus voor mij is uh, juist het intuïtieve... zoals je het noemt... Hè? Um, uh, superbelangrijk. Hè? Uh, je voelt of je het goed doet, ja of nee. Ja. En, en dat mag gewoon een onderdeel zijn. Ik denk... <laughs> Dat, dat, dat we dat ook een beetje kwijtgeraakt zijn. We zitten ja. heel erg in ons hoofd, hè? Uh, in de maatschappij. Hè? Alles gaat om, om wat ik kan beredeneren. Uh, terwijl ik altijd probeer te, doen, uh, probeer te handelen naar wat ik voel. Ja. Oh, ik wil, en dat heeft met je buik en je hart te maken. En dan wordt je hoofd, dat zeg ik altijd... mijn hoofd is een vertaalmachine van wat er beneden gebeurt.
0: Ja, ik denk dat intuïtie, dat is natuurlijk een, een magisch ding... ik denk dat dat eigenlijk gewoon ook een heel mooi woord voor ervaring is...
1: Nou, ik denk dat intuïtie uh, de ervaring is waarvan je niet eens weet dat je hem hebt. Ja, hè? Ik mooi. bedoel, um, uh, oh, en, en misschien zijn het ook wel um, uh, nou, manieren van waarnemen die, uh, waarvoor je open, waarvoor je moet openstellen. Dat, en, en dat is ook heel, alles wat, alles wat ook maar een klein beetje afwijkt van wat we kunnen beredeneren, wordt veroordeeld vaak. Hè? kom je in een hoekje terecht. verdachte gemaakt. Ja, precies. Of... of, of um, um, uh, nou ja, dan ben je te zweverig of uh, te donkergroen of whatever. Maar je krijgt, hem zodra je over dat, dat soort uh, elementen spreekt, zeg maar, over de manier van waarnemingen, de vorm van waarnemingen. Dat wat je voelt of niet ziet of wat je aanvoelt, ja, dan wordt het heel snel in een hoekje gedrukt. Maar laten we dat ook maar eens een keer serieus gaan nemen, is mijn beleving. Hè? En,
0: en als het over dat natuurgedrevene gaat van de herenboeren, dan... dan um... Dan ben je dus als, 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 als boer, maar ook als collectief van, van burgers... ben je ook bezig met natuurbeheer. Het is niet alleen maar dat je met je eigen voedselvoorziening bezig bent. Zie je ook om je heen dan die
1: natuur weer tot bloei komen? Ja, dat kun je zien. Dat, en dat, dat meten we inmiddels ook. Dat, dat meet je dan weer wel. Dat, dat wel, maar dat doen we dan door tellingen bijvoorbeeld. Dus... dus uh... Uh, we zijn nou ja, toevallig in Boksel op de boerderij, sprak ik uh, afgelopen zaterdag, iemand, die zijn van die, de, de, de pieren telgroep. Yeah? Dus die zijn letterlijk de wormen aan het tellen uh, in de bodem. Dat doen ze volgens een vastgesteld protocol, elk jaar opnieuw, op een vergelijkbare manier. En dan zie je dat dat toeneemt. Yeah? En dat, en dat uh, is gunstig? Uh, dat is gunstig, ja. Als je kijkt naar de regenworm, dan is dat een beetje de gidssoort van hoe het gaat met de yeah. kwaliteit van je bodem... Dus Even, daar liggen nuances aan, maar even, laat ik maar even zeggen dat... Hè? Dus hoe meer pieren, hoe beter het met je bodem gaat. Want Het is gewoon
0: een, vo een voedselrijke bodem dan dus.
1: Nou ja, in, in wat, wat mooi is, um, uh, onder onze voeten speelt een vergelijkbare piramide... een rol zeg maar, van eten en gegeten worden uh, als dat we boven de grond hebben... Uh, alleen we zien hem niet. Hè? Er zitten in een, in, een, in een hele kleine schep uh, uh, grond uh, uh, zitten veel meer organismen dan dat er aan de bovenkant op de wereld leven. Hè? En dat hebben we gewoon nog helemaal niet in beeld, of onvoldoende, hoe daarmee om te gaan. En nou ja, die regenworm is daar een beetje de. De grootste van, eh, los van, van, van nou, nou, natuurlijk allerlei zoogdieren die ook in de grond leven, maar even van, de, van, de, van, dat, van dat stelsel van eten en gegeten worden en nutriënten vrijmaken, eh, samenwerken met planten, schimmels die daar eh, een, een, een activiteit in hebben, uitwisseling van suikers tussen planten en, nutri dus de uitwisseling van suikers en nutriënten, eh, doordat schimmels met planten samenwerken, we hebben het allemaal nog maar net in beeld. Dus, die dus we zien die kwaliteit toenemen, van die bodem. Maar ook zie ik bijvoorbeeld dat boerderijen die net gestart zijn bij ons, die kunnen van een kale akker aan beginnen. Maar wat ik zie is dat in de loop der jaren, die telkens wordt aangevuld en mensen zeggen, oh wauw, hier moet nog een boom. Of hè, als, we dat dan, als we daar een rij neerzetten, dan kan het ook nog, nou laten we het noten laten zijn, kunnen we nog van eten ook. Maar ik zie dus ook dat er geplant wordt. En dat we ook beseffen dat dat hout uh, een belangrijke rol speelt uh, in, in, in ons hele ecologische systeem waaruit we voedsel gaan halen. Doen wij dan aan natuurbeheer? Ik weet het niet. Um, Boudewijn Toren is voorzitter van de eerste boerderij in Boksel, hè, als, sinds dat we daar gestart zijn. En die zegt altijd het natuurdoeltype. Hè, want de, de, als je naar natuurbeheer doet, dan doe je aan natuurdoeltypes. Hè, dan heb je een bepaald type natuur wat je produceert. Maar ons natuurdoeltype is al GELACH ja. Ja, ja. oké, okay, die zit. Ja, maar dat is wat, dat is wat we doen. Uh, alleen, uh, we gaan uit van de verwevenheid van voedsel, uh, productie en natuur.
0: En in de kern zit daar een gedachte, volgens mij, of een ervaring. Of... En, en, en dat wat, jij, wat jou bezig hield als toen je nog werkte bij de boomkweker... was dat simpele feit dat je iets plant een zaadje, of hoe klein, hoe, ik weet niet hoe klein... Hè? en dat dat zo groeit, da, da, dat... Ja, maar dat heeft me... Dat,
1: toen ik dat besef, toen was ik nog vrij jong, denk ik... maar toen ik dat binnenkwam, toen dacht ik, wauw. Mijn eerste gedachte toen was... die grond onder die boom, die wordt niet opgebruikt, weet je? Die, die, die blijft... Het is niet dat die grond in de boom gaat of zo, hè? Ja. Dus heel veel komt uit de lucht. En heel veel komt uit de grond. En dat groeit. En het enige wat ik doe als boer is eigenlijk de omstandigheden zo maken dat die groei optimaal is. Hè? Of maximaal, ja. of, of, of het meest gunstig is. Hè? Boeren is niks anders dan zorgen dat die natuur dat zaadje zijn werk kan doen. Hè? Ik, kan, ik, kan, ik kan die boom niet uit dat zaadje trekken. En dat kan die sla ook niet uit dat zaadje trekken. Dat moet je allemaal zelf doen.
0: Maar er zit, als het gaat om jouw gedrevenheid of bevlogenheid... dan zit daar in de kern
1: die... Misschien wel verwondering,
0: mag ik het zo noemen, over dat fenomeen? Nee. Dat...
1: Ook, ook zo, het over eenvoudige dingen eigenlijk. Hè? Maar... Ja, maar dat, dat sowieso. Ik kan me als kind herinneren... Uh, ik was best druk, uh, laat ik mijn ouders ja. voor mij, mij vertellen. Ik had behoorlijk <laughs> wat energie. Maar ik kan me wel herinneren dat op die momenten dat ik alleen zat... en ik, dan kon ik op het gezond thuis gaan zitten kijken... Hè, dan kon ik gewoon voor mijn gevoel, het zal niet zo zijn geweest... maar voor mijn gevoel zat ik dan minuten stil om naar een paar centimeter te kijken. En dat kon ik wel. Daar haalde ik mijn rust uit. En dan zag je kriebeltjes van beestjes die liepen. En dan zag ik een plantje. En dan zag ik... Weet je, maar dat waarnemen. Ja, volgens mij is dat, is dat heel erg belangrijk. Ja? Uh, dus daar zit ergens. die verwondering die, 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 zit al, die zit er al heel lang in. Dat is echt iets wat ik. Het, het, het is toch prachtig als je bedenkt. dat de enige... Waar alles wat wij, wat wij hebben hier. is zonlicht. Alles wat we hebben. Hoe prachtig is dat? Er is dat ver weg van ons. Een of andere bron, als die uit is, zijn we klaar. He, maar zolang die er is, alles wat hier staat, of het nou onze techniek is van vandaag, of het eten wat we eten, het is allemaal zonlicht. Ja, dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Om dan te bedenken dat we. Als, ja, de aardbol is al zo'n klein dingetje in het hele uh, stelsel buiten ons, maar daarbovenop dendert dan iemand, dat heet dan mens. En dat is dan zo intelligent dat dat kan van alles bedenken en dan van alles doen. Kan het allemaal kapot maken ook hoor, als we niet passen. Maar dat idee, weet je, dat vind ik maakt. Dat vind ik
2: we were just a in the existence of the human We paved the road for you in many ways. This is your speaking. I beg you for sending you to You say growth was my holy grail. Yes it was, En het
0: Sociaal verbonden. Het is ook wat je in gang zet. Um, ik sprak net de voorzitter van Landmeerseloop. Um, die allerlei dingen leert waarvan je juist niet denkt dat het daarover gaat. Namelijk ambtenarij, organisatie. Dat, dat, het vraagt ook heel veel talenten van mensen...
1: die helemaal niet gaan over precies waar we het nu steeds over hebben. Nee, dat klopt. Um, ik noem dat het sociaal kapitaal wat in een groep aanwezig is... Hè? Um, uh, mooi voorbeeld, denk ik. Uh, ik zou wel eens willen weten, ik weet het niet... maar hoeveel werkgevers precies weten... wat de hobby van de mensen is die bij ze werken. Ja. Bij ons draaien we het eigenlijk om. Hè? Ik bedoel, het zijn allemaal mensen die buiten hun werk hier komen... Ja. maar die brengen allemaal deskundigheid mee... omdat ze ergens werken of iets, iets kunnen. Maar andersom. Ja, Briljant. Nou, weet je, dus, dus het mobiliseren van wat er in de maatschappij aanwezig is... dat is wat wij het sociaal kapitaal noemen, om dat te mobiliseren. Dat hoort ook bij dat sociale stuk... Um, los nog van het feit dat mensen uh, met elkaar in verbinding komen. Hè? Allemaal mensen die elkaar aanvankelijk niet kenden. Uh, of althans, velen kenden elkaar nog niet. Die op deze manier um, ja, elkaar leren kennen. En dat kan soms heel praktisch zijn. Ik merk dat we in mijn eigen straat ook. Hè, um, nou, laten we de, uh, de, de oogst als de keer niet kan voor de buren meenemen. En voor je het weet zit je een kop koffie binnen. Hè? En, uh, dus het, ook op dat niveau speelt het.
0: Dus dat is het idee dat je eigenlijk door zo'n... met 200 huishoudens uh, samen dus een coöperatie vormt... en, en je nou ja, een boer in dienst neemt om te zorgen voor je voedsel. Je creëert dus een gemeenschap. Er wordt vaak zo gezegd in onze tijd... we hebben geen gemeenschap meer. Um, we zijn allemaal zo individualistisch geworden. Maar uh, hier in de praktijk blijkt dus dat dat helemaal niet het geval is. Of,
1: of, of is het dan toch ook te rooskleurig, het beeld? Ja, kijk... Um misschien moet ik per definitie wel ja zeggen op het rooskleurige antwoord. Hè? Ja. Omdat daar natuurlijk ook een soort van uh, wens in zit dat dat zo zal zijn. Hè? Kijk, de uitgangspunten bij Sociaal Verbonden was ook vooral... mensen weer met elkaar in verbinding brengen en weer mee in verbinding met de bodem. Ja. Um, en uh, als je dat zo vertelt, dan vertel je altijd de mooiste, de, mooiste, de mooiste stukjes eruit. En ja, dan zijn er mensen die echt uit een isolement komen... en in een groep terechtkomen en uh, op de boerderij komen helpen. Mensen ontmoeten... Uh, uh, nou, ik, zie dat, ik zie dat van jong tot oud. Eh, maar ik, eh, prima. Ja, dat, en dat was ook de bedoeling. Weet je? Daar is het ook voor bedacht. Kijk, en aan de andere kant zijn er gewoon leden die zeggen: Ik kom mijn eten hier halen. Eh, en ik ben zaterdag weer weg. Hè, even. En, en maar dat, dat, mag ook, ook. dat mag ook. En dat mag ook. Natuurlijk. Hè. Maar, dus, maar voor je het weet, en dat zie ik vaak wel hoor. Als, als er een beeld over de herenboeren geschetst wordt... dan is dat, uh, hoppakee, dan krijgen we alle mooie dingen van de natuur. Terwijl ik net ook aangeef, we hebben nog lang niet in beeld... hoe we bij input nul moeten komen. Zo zijn er ook een heleboel mooie dingen rondom dat sociale uh, verbond in beeld te brengen. De werkelijkheid is ook dat er gewoon heel veel leden gewoon op en neer komen... om ja. hè, die boerderij nog niet eens betreden soms. Ik merk wel dat dat langzaam anders begint te worden. Hè. Um, uh, in het begin, laat ik het zo zeggen, ik vond altijd dat de doelgroep als je al overloop wil praten, want iedereen eet. Dus iedereen is doelgroep. Maar uh, laat ik hem even toch een beetje zo neerzetten. Uh, in termen van uh, zuilen in de maatschappij. Hè, je zou kunnen zeggen dat de VPRO-mensen, die hebben we al wel mee. Hè. Dus laten we ons nou eens richten op de RTL 4-kijker, heb ja. ik altijd gezegd. Ja. Uh, en als we die meekrijgen, uh, uh, dan kunnen we die ervaringen, komt hij weer ervaringen aanbieden. En op basis van die ervaringen komt er een, een ontwikkelslag. Ja. Nou, wat bedoel ik daar dan mee? Kijk, uh, uh, wij zijn begonnen met een boerderij die redelijk aansluit... bij de hoeveelheid vlees die we bijvoorbeeld vandaag de dag eten. Um, er is geen reden om niet naar een herenboerderij te komen... want je kunt er eigenlijk alles krijgen. Ja. En ook in de mate die je, uh, die je zelf misschien gewend bent. Uh, ik zie wel dat de helft van de 20 hectare die we nodig hebben... voor een stukje biefstuk nodig is. Hm. De andere 10 hectare, daar groeit je hele bord vol... Maar weder er een stukje biefstuk bij hebben, dan moeten we nog 10 hectare meer hebben. En ik ga niet vertellen dat dat zo is, maar mensen zien dat inmiddels. Dus je ziet dat door op die, op die boerderij te zijn, komt er ineens een discussie over... Maar ja, moeten we nog wel zoveel... Kunnen we met die hectare niks anders doen? Kunnen ja, we dan ja. meer mensen voeden? Of kunnen we... Want het kost ook nog geld, we moeten het pachten. Daar moeten dan koeien op en die moeten... Ge, nou, komt een dierenarts af en toe bij, dus dat, ik merk dat, dat heel langzaam, maar zeker komt, komt die discussie erin... en dan zie je dat dat um, een ervaring is, zoals ik hem bedoelde. Dat hoef ik niet te vertellen, hè, wat, wat uh, vlees eten met, de, met je footprint doet. Maar je ziet het gewoon letterlijk en dan krijg je uh, besef. En vanuit besef komt het weer. Ja. Dus nou, die, 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 um, ja, die vind ik mooi, dat, die, dat, dat we dat erin brengen. Hè. Dus die realiteit van, oké, okay, je mag gewoon consument zijn eigenlijk... maar ondertussen krijg je wel een aantal ervaringen... Uh, en daar ga je iets mee doen of je nou wilt of niet. En voor jouzelf? Denk je dat er ruimte is voor vlees? Ja, er is zeker ruimte voor vlees. Hè. Um, de vraag is alleen hoe benader je het dier? Uh, en voor mij uh, is uh, vlees misschien wel een bijproduct uh, van hoe ik naar het beest kijk. Uh, ik vind het fantastisch om te zien dat... Uh, uh, nou, we nemen de kip. Uh, uh, de kip die uh, uh, loopt over het algemeen bij onze boerderijen onder de boomgaard... Want de kip was van oorsprong een bosdier. Hè? Dus die moet bomen hebben. Hè? Oh, ja. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Ja, precies. Nou, kip is bosdier. Ja. Uh, dus bomen. Hè? Dus het is logisch dat hij een omgeving krijgt aangeboden... waar hij zich van, vanuit zijn oerinstinct thuis zou kunnen voelen. Dus die, die plaatsen bijvoorbeeld bij bomen. Maar je ziet wat hij dan doet dan krabt hij de bodem open? Sterker nog, hij begint met grazen. Ook een kip kan grazen. Dus die, die, gaat, die, die graast het groene onkruid, wat je liever niet wil hebben, weg. Hij krabt met zijn poten de bodem open, omdat hij ook op zoek is naar andere vormen van eten. Dus die gaat naar, 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 naar wormpjes, et cetera, op zoek. Dierlijk eiwit gaat hij naar op zoek. Of, of, of zaadjes, die pikt hij uit die bodem. Dus terwijl die gewoon bezig is met, met het zijn wat hij is, die kip helpt die ons met het, met, nou ja, met, met het bodembeheer. Hè? Hij laat mest achter hè? Dus, uh, uh, bij bemesten bemeste bodem. Dus door die kip gewoon te laten zijn wie die is... is het bijna een medewerker geworden. En zo wens ik ernaar te kijken op je boerderij. Hè? En dan is het ook nog mogelijk om daar een ei van te rapen. Dat, dan, dat, dat lukt dan elke dag, hè? of dan vijf tot zes dagen in de week. Hè? En... Uh, uh, en aan het einde, als je hem goed verzorgd hebt... dan zou je hem ook gewoon uh, ja. met, met een goed gevoel kunnen nuttigen, denk ik. Ja. Hè, dus, maar dan ga je dus kijken naar de rol van, van zo'n kip in het ecosysteem.
0: En dat kan voor alle dieren eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat, dat moeder natuur het uh, zo ontworpen heeft... dat er, elk dier een plek heeft. Hè? Het zal niet altijd meteen nuttig voor ons zijn. Maar ik uh, ik zei net al even... we zijn gewend om te vechten tegen de natuur. Dus als er een plaag is... en ik pak maar een heel eenvoudig voorbeeld... wat denk ik mensen daar, uh, thuis zouden kunnen snappen. Als we luizen hebben kunnen we de luizen wegspuiten. We kunnen er ook een naartoe brengen. Eh? Dan hebben we direct nuttig een lieveheersbeestje niet. Maar, eh, maar eh, 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 ik denk dat je continu als je iets waarneemt... dat je aan jouw systeem iets moet toevoegen in plaats van weghalen. Eh, dus in plaats van die luis weg te halen, voeg ik een lieveheersbeestje toe. Of als ik bloedluis heb bij de kip, dan ga ik daar... Eh, snap je? Dus, zo kun je iedere, uh, iedere keer kunnen we... Uh, daar ga ik roofmijten toevoegen. Hè. Dus iedere keer kunnen we dingen toevoegen, elementen toevoegen... aan je ecosysteem wat je bouwt. En dan ben je uiteindelijk straks als boer beheerder van een ecosysteem... waar voedsel uitkomt.
0: Het ideaal is om nou, 60% of nog meer van onze voedselproductie... op deze manier uh, tot stand te brengen. Wij zitten hier ja, in, in Noord-Brabant. Hier kan je dat hè, interactie met 200 gezinnen om zo'n boer heen voorstellen. We hebben het ook over steden... Ja.
1: Uh, ...is dat dan ook mogelijk? Ja, ik denk zeker dat dat mogelijk is. Kijk, de vraag is natuurlijk of alle uitingsvormen dezelfde zijn. Hè? Um, ik geloof heel erg dat de boerderijen, ook die wij maken... ...maar ik, in mijn beleving alle boerderijen in de toekomst... ...rekening gaan houden met hun context. Hè? En dat is inderdaad in deze regio anders dan in de stedelijke regio. En dat betekent ook dat je op een andere manier... ...naar die sociale verbinding of die, hè, die uitgangspunten van je boerderij moet gaan kijken. Um, en als ik een half uur uh, uh, rijd vanaf hier, dan uh, kom ik bijna tot aan Utrecht. Hè? Maar er zijn mensen die een half uur beginnen te rijden... en dan zijn ze de stad nog niet uit. Hè? Nou, en daar heb je rekening mee te houden. Um, ik denk dat... Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Um, als, ik denk dat, of je nou in de stad woont of niet... ik denk dat iedereen, toen hij een jaar of twee misschien was... zo'n heel harde kaftboekje had van Dick Bruna... Ja, zeker, ja. En wat, wat zit daarin? Daar zit tractor, varken, boer, koe, ja. kip, ei, hond, kat. Dat zijn de plaatjes die je ziet. Dus vanaf begin af aan kun je, kun je geladen worden met je voedselproductie. Zodra wij nu op, op de basisschool komen... Hè, is er nooit geen verbinding meer, nooit geen verhaal meer over eten. Dus het gaat mij niet zozeer over het letterlijk naar die boerderij toekomen. Het gaat mij wel om het niet loslaten van wat je als baby bijna leert. Dit is je eten.
0: En dan ga je het ook anders organiseren uiteindelijk.
1: Dat is mijn overtuiging. Weet je. Laten we eens beginnen met bijvoorbeeld mensen, uh, op, uh, nou, misschien wel tot en met het voortgezet onderwijs toe, steeds meer te laten leren hoe de wereld in elkaar zit, letterlijk. In plaats van dat het allemaal afgerekend wordt op alleen taal en rekenen, zou je ook voedselkunde uh, kunnen, kunnen hebben. En,
0: en, en, en als het gaat over haalbaarheid en mensen en steden, en, uh, dan moet je. Um, want je hebt er talenten voor nodig. Om, om zo'n coöperatie drijvende te houden. En dat is de voorzitter hier, die, die, die is 2,5 jaar bezig geweest om het um, met de overheden al voor elkaar te krijgen. Maar moet je het dan zo zien? Dat, dat je, ben je ervan overtuigd dat, al die, dat er genoeg talenten zijn
1: in Nederland. om het helemaal op die manier uit te rollen? Want dat is natuurlijk heel veel. Daar ga ik gewoon keihard jaap zeggen. Echt keihard jaap zeggen. Ja, die hebben we. En ja, het is natuurlijk veel werk. En ik geloof ook niet dat we 17 miljoen Nederlanders aan dit verhaal gaan winnen. We hebben nu wel de serieuze ambitie om 350 boerderijen uh, te realiseren. Met telkens 200 huishoudens. Ja. Dus er zijn er nog steeds veel. Maar ik geloof dat we ook een beetje afgestompt zijn... in de manier waarop we getraind, opgeleid werken. Uh, uh, en ik denk dat we veel meer in ons mars hebben met elkaar... dan dat op dit moment dat uiting komt.
0: En dan ga je ook nog meer, ook al zijn het er misschien dan nog maar 350... wat al heel veel is, maar dan zal het hoe dan ook iedereen en veel meer mensen
1: inspireren. Nou ja, dat, dat, dat hoop ik. Uh -huh. hè? Uh, dat dat zo zal zijn. Want ik, ik hoop ook echt, en dat, dat ga ik nog een keer zeggen... dat er oprecht een heleboel andere boeren en, 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 en initiatiefnemers zijn... die gaan laten zien dat die herenboerderij er ook maar één is. Hè? Weet je? Dat is ook maar een concept. Er zijn nog veel meer manieren uh, denkbaar... In de creativiteit die we in dit land hebben over hoe je met de combinatie eten en, nou ja, laat ik zeggen, de nieuwe transactie tussen grond en mond kunt omgaan.
0: Nog één ding, uh, Geert. Dat is de rol van de boer zelf. Maar die is nog steeds hartstikke hard nodig en er zit ongelooflijk veel kennis. Wat, wat vraagt het eigenlijk van de boeren om, om hierin te stappen? Ja. Um, ik dacht in de eerste plaats bijvoorbeeld, want hij is niet meer eigenaar van de grond, om maar zoiets te noemen. Um, dat, een heel andere verhouding tot dat stuk grond waarop hij boert of zij
1: boert. Dat waar ik te betwijfelen. Ja? Um, wat we anders doen is uh, de economische verhouding veranderen. Um, maar helemaal aan het begin hadden we het al even over de rendementsvraagstuk. Hè? Er moet heel veel kapitaal geïnvesteerd worden om er een klein beetje uh, uh, vanaf te halen. Zoals het nu is. Zoals het nu gaat. Um, en toch blijven mensen boeren. Dus het heeft volgens mij niks met geld te maken. Hè? Of tenminste niet snel met geld te maken. Hè? Natuurlijk zijn er ook ondernemers die speculeren op uh, toenemende grondprijzen en, en roerende zaken. Maar... Um, het gaat echt over een andere relatie dan... We, hebben het, we moeten het ergens anders over hebben... dan over de zakelijke economische relatie tot die grond. Ik denk dat een boer... en ik zie dat bij onze boeren ook... die, die, die uh, verbinden zich aan zo'n plek. Ja, weet je, dan ook al, of, of het nou hun eigendom is of niet. Heeft, dat heeft helemaal niks ah, met, met, die, met die relatie te maken. Er wordt wel heel snel gezegd... het zijn geen ondernemers meer. Maar dan is het wel goed om even... Uh, hmm. uit te leggen waarom we voor dat model van dat loondienstverband gekozen hebben. Dat is, en ik snap ook, hè, als je dan ook nog de naam herenboeren kiest... en een boerenloondienst hebt... en uh, met behoorlijk veel witte, rijke mensen iets doet... dan heeft dat ook iets waar we aan moeten werken. Hè? Daar zijn we ook heel druk mee bezig. Maar dan vind ik het wel fijn om even uit te leggen... waarom dat loondienstverband in dit concept hmm. gekomen is. Ik was ooit bezig om die korte keten uh, uh, te realiseren. Mijn ideaal om meer van de euro die we uitgeven... bij de boer terecht te laten komen... Um, nu is het zo dat de, de verhouding is ongeveer een euro uitgeven een dubbeltje komt er bij de boer terecht, 10 cent hè? de rest zit ergens anders in de, in de keten en voor sommige producten is dat meer hè? Maar zeg eens even, en sommige minder, okay. maar zeggen eens even dat dat 10 cent per euro is hè? dus in de euro is supermarkt uitgegeven um, en terwijl dat dubbeltje bij die boer terechtkomt komt... en die eigenlijk geen marge kan maken... vragen we van de vanuit de maatschappij... ga beter met milieu, met klimaat, ja, ja. met biodiversiteit... ga beter met dit, ga beter met dat. Dat gaat niet. Dus wat ik heel graag wilde... was dat zij die de burger zijn... en burgervraagstukken stellen aan boer... ook tegelijkertijd consument zijn van de consequenties... He, dus als je zegt, ik ben burger en ik heb, ik, ik heb uh, uh, grote wensen... maar in de supermarkt koop ik het goedkoopste stukje vlees... of het goedkoopste product, dan acteer ik niet als dezelfde persoon. Want anders dan zou ik die wensen ook willen betalen. Nou, en dat was voor mij superbelangrijk, dat we dus met elkaar zouden zeggen... lukt het ons om onze boeren eerlijk te belonen... een echte eerlijke beloning te geven voor de prestatie die, uh, die ze leveren... en daaromheen te gaan staan en te zeggen, ik draag die verantwoordelijkheid voor je... Ja. en met je. Ik zorg ervoor dat jij krijgt wat jij nodig hebt om gelukkig te kunnen bestaan en fijn werk uh, te kunnen hebben. En dat is dus een gedeelde verantwoordelijkheid? Ik vind dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid. En wij hebben dus, het is dus niet de bedoeling dat die, dat die burgers die boer aansturen, in zijn 100 maar het is de bedoeling dat je voelt dat als je wil dat het beter gaat met de aarde, dat je daar ook verantwoordelijkheid voor neemt en dat je dat niet met alleen roepen in enquêtes en onderzoeken van zegt, vind ik belangrijk, maar dat je die consequentie meteen ervaart. Als we hier nu op elke boerderij uh, iets willen gaan aanpassen... dan moet dat in de algemene ledenvergadering besloten worden. En dan kon het wel eens zo zijn, als we zeggen met z'n allen... het moet natuurvriendelijker, nou, dat het dan ook duurder wordt. Om wat voor reden dan ook. Omdat de tractor eruit gaat en er meer arbeid in moet, of whatever. Maar die consequenties voelen en meedragen... die ligt niet alleen bij de boer, die ligt bij ons allemaal. Ja.
0: Wat, is jouw, hoe zie, wat zijn de ervaringen van de boeren die erin gestapt zijn?
1: Je zou het zelf mogen vragen, wat mij betreft. Ja, um, dus dat is het meest makkelijke ja, antwoord ja, dat ik kan geven. Ik
0: zie er nu even niet in
1: de wijde Naar nee, 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 de... nee, nee. bij nee, Maar het eerlijke verhaal is dat het niet altijd makkelijk is. Uh, um, je stapt in een concept. waarvan je uh, het, het technische deel op school geleerd hebt: voedsel produceren. Uh, dat zou je op school en in de praktijk nog geleerd ja. kunnen hebben. Maar je stapt in een verhaal. wat ook nog gaat over die sociale context. Je hebt ineens 200 huishoudens of meer, hè. 200 tot 250 huishoudens, is dus vaak 500 mensen om je heen... Hè. Die, met wie je samenwerkt... of voor ja. wie je produceert. Dat vraagt ook ervaring. Uh, uh, we hebben het dan ook nog zo ingericht... Uh, dat we met z'n allen vinden... dat die boerderij vanaf dag één... eigenlijk zo maximaal mogelijk moet functioneren. Terwijl eigenlijk de natuur vraagt om rust. Hè. Die, en die boer die snapt dat. Die zegt, even, ho, 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 hoe hoezo ga ik al beginnen met een boomgaard planten nu? Hè, voor appels en peren laat ik eerst eens een jaar werk op die boerderij. Want die staat daar, die boomgaard staat daar voor x aantal jaar. Die staat me misschien wel in de weg als ik hem nu niet goed genoeg over nadenk. Dus wij, wij krijgen als herenboeren Nederland... ook uh, uh, hele goede feedback van die boeren... Waar, waar het op dit moment nog wringt. Want dat, dat doet het. En dat beseffen we ons ook gewoon heel erg goed. Dus we luisteren heel graag naar onze boeren. We hebben recent een tienpuntenplan aangeboden gekregen van alle boeren. Die zeiden van, nou weet je, hier, deze tien punten... Daar moet je echt nog eens even goed naar kijken. Okay. En dan denk ik, wauw, weet je? Dat moet het zijn. Ja. Want het, ik, ik, het, het eerlijke antwoord is, is dat het niet makkelijk is. Ik denk dat het eerlijke antwoord ook is dat het heel leuk is. Ja. En, en, dat, het, en ik, dat vind ik mooi aan, aan wat ik zie gebeuren. Dat was voor mij wel echt een essentieel uitgangspunt. Formeel zijn, die, zijn, die, zijn onze bedrijfsleiders... Die, dat heet dan in loondienst natuurlijk. Maar die zijn bij Stichting Heerenboeren Nederland in loondienst. En die worden gedetacheerd op de, op de boerderij. Waarom? Dan zijn ze altijd collega's van elkaar en dan zullen ze dat altijd blijven. En dat is zo verrekte belangrijk op dit moment: die steun bij elkaar kunnen ja. vinden. Omdat je in een concept gestapt bent waarvan, je, waarvan we nog helemaal niet weten waar we heen gaan. En dat je dan, wij proberen die boeren bij elkaar te. dat collegiale gevoel ook te, 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 ge te geven. door ze één keer per maand op de boerendag uit te nodigen, die we dan landelijk organiseren. Waar ervaringen worden uitgewisseld, waar wij ook signalen krijgen: van, oh, zie je wel dat het taai is? Ja, dat dacht ik al wel. Maar misschien moeten wij ons dan als in ons servicepakket... richting die boerderijen hier en hier richting ontwikkelen. Zodat het allemaal een beetje makkelijker wordt. Dus wij leren heel veel van wat wij moeten doen... vanuit Boeren Nederland... om het op die boerderijen weer wat makkelijker te maken. Uh, het is vooral heel leuk. Ik denk dat dat gewoon het is wat, wat die boeren drijft. En, en, en hoe groot is de animo? Staan ze te trappelen? Of hebben ze iets van, uh, ik durf niet? Ja. Nee, inmiddels, uh, inmiddels is het... Uh, uh, hebben we echt voldoende? Ja. Als wij een, een, een vacature openzetten, dan solliciteren er echt voldoende mensen om, om daar iedere keer een aantal mensen uit te kunnen halen. Dat was in het begin wel anders. We hebben op dit moment nog gezegd: ik, ik weet niet of dat zo mag blijven, maar geen moeite om de vacatures in te vullen.
2: Nee.
1: Het zijn wel uh, mensen die uh, naast het boer zijn ook wel goed zijn in, in, in het filosoferen over wat er aan de hand is. Hm. dus dingen niet snel vanzelfsprekend vinden dat maakt het ook wel spannend want je hebt altijd dialoog met deze ja, mensen
0: en tegenspraken dus.
1: <laughs> ja, ja ik zei ook netjes dat heet dan dialoog ja, maar. Ja, ik zie het voor ja, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt en dat ja. vind ik super weet je allemaal ja. mensen die nadenken en die zeggen van, ja dit klopt niet of dit moet anders of kunnen we dit niet zus of dit gaat heel erg goed maar als we het nou zo doen ja weet je dat, dat, dat is prachtig mensen die, die het zijn echt een, mensen met een goed stel hersens die nadenken en tegelijkertijd gewoon in het veld bezig willen zijn om, om eten te maken elke dag.
0: Tot slot dan. Als het gaat om, om de toekomst, de utopie... en, en, en het avontuur dat jullie uh, op touw hebben gezet... als, het, als dat uh, wringt of stagneert hè, in, 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 die, in die lange lijn, die, die lange termijnvisie... misschien wel over generaties heen... Waar, waar zit dan de kern van het probleem? Want het is zo inspirerend... Als je dit hoort, ik, je, je, ik weet zeker, jij steekt mensen aan. He, met het verhaal, met het idee, misschien niet jou persoonlijk... maar het, de, de, het beeld, de gedachte. Dus wat houdt
1: ons tegen? Lef. Punt. Okay. Dat denk ik echt. Ik denk, um, hm. ik zei laatst ook, iemand vroeg mij laatst ook in een interview... Van wat is de, hoe zie jij de, 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 de oplossing van, van alle crisis waarin we zitten? En toen zei ik van ja, volgens, want iedereen zoekt het meteen in. Ik kom weer met techniek of wat weet ik en hoe kan ik het toepassen. Maar volgens mij is de oplossing uh, die we moeten hebben... is het hebben van de intentie tot het oplossen. En dat vraagt alleen maar lef. En dat vraagt ook om bestuurders die de rug recht houden. En dat vraagt ook om bestuurders die snappen dat je toch stiekem iets moet gaan doen... terwijl de wet alles wat we ook maar, maar, maar uh, verbiedt bewijzen verspreken. We hebben ons helemaal op slot gezet. De wetgever heeft altijd... En dat is wel een van de belangrijkste knelpunten als je daar naar vraagt. Dan is het toch wet en regelgeving en de ruimte die er is om dit, om dit te kunnen ontwikkelen. Uh, maar de wetgever kijkt altijd, reageert altijd. Die is nooit proactief. Hè? Dus die, die ziet iets gebeuren en reageert daarop. En dan komt er weer iets in een nieuwe wet. De wetgever zou vanuit de toekomst terug naar vandaag moeten kunnen redeneren. Ja. Uh, en dan moeten bedenken wat is goed. Uh, en hoe kan ik stimuleren in plaats van controleren? We hebben nu te maken met regels die allemaal maatregelen gestuurd zijn. Het doel is één. Maar er wordt zelfs nog voorgeschreven hoe ik daar moet komen. Maar misschien ben ik als ondernemer wel zo creatief dat ik het op een andere manier wil doen, maar wel hetzelfde doel kan halen. En kunnen we dan niet veel beter stimulerende wet- en regelgeving krijgen, doelgericht, in plaats van nu maatregelen gestuurd? En daar zit, denk ik, toch wel echt groot, het grootste knelpunt. Het gaat daar zitten volgens mij, in die vertraging. Dus bestuurders die zeggen: Ik denk dat ik mijn rug recht ga houden. Uh, uh, op momenten dat het moeilijk wordt, hè? of ik niet denk, ik sta ervoor om mijn rug recht te houden op momenten dat het moeilijk wordt. Want de wetgeving zit nou eenmaal zo in elkaar, zoals we in elkaar gezet hebben. Maar ik sta ervoor, ik redeneer vanuit de toekomst terug naar vandaag. Dit is goed voor de toekomst. Daar, dat, dat, die moeten we voldoende hebben om dit voor echt gewoon goed voor elkaar te krijgen. De intentie om het op te lossen.
0: We begonnen met Nienke Laverman, your ancestor, maar... Uh... Ja, ik ben ervan overtuigd dat jij over zeven generaties als een hele goede voorouder gezien zal worden. Dank je wel. Ja, bedankt. Geert van der Veer in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over herenboeren. Zou je mee willen doen? Kijk dan op de website herenboeren.nl. Wil je erover doorpraten? Dan kan dat op ons platform. Ik ben bijzonder benieuwd naar ervaringen van mensen die meedoen. En met name ook van de boeren zelf. En verder natuurlijk naar de verhalen van mensen die nog bezig zijn om een herenboerderij op te starten. Het discussieplatform is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Een opmerking over de muziek, tenslotte. Dat was evident het liedje Your Ancestor van Nienke Laverman en Sietse Pruiksma. Het komt van hun laatste album Plant. Dat gaat in zijn geheel over de klimaatontwrichting. en het zoeken naar een nieuwe verhouding met de natuur.
2: Ja, het was en het faalde. niet in het midden van de hustle, je kunt niet echt